0: Bien chers auditeurs de Longitude, c'est Guy au micro et aujourd'hui eh bien, je ne vais pas euh, vous donner une longitude précise pour un lieu précis comme je l'ai fait dans les épisodes précédents. Et pourquoi Et eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage qui se situe sur environ 7 fuseaux horaires. Alors, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement, nous allons voyager à bord du Transsibérien. Alors, évidemment, voyager dans le Transsibérien, c'est un rêve pour tout le monde. Et traverser la Russie, le pays le plus grand du monde, avec les paysages qui défilent sous nos yeux, et voir le quotidien des personnes qui l'empruntent, eh bien, c'est toute une aventure et on vous explique un peu plus en détail comment ça se passe. Alors, quand on dit transsibérien, eh on pense tout de suite à un train, alors qu'en fait, c'est un système, un réseau ferroviaire qui traverse toute la Russie, de, je dirais, de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, mais c'est surtout de Moscou à Vladivostok, soit 9200 km de rails, et, comme je le disais, 7 fuseaux horaires. Alors, euh, il y a le transsibérien, mais également des lignes euh, différentes, comme par exemple, euh, on va dire des lignes secondaires, comme le transmongolien, qui relie Moscou à Pékin, mais en passant par la Mongolie, et également le transmandchourien, qui emprunte le même itinéraire, mais sans passer par la Mongolie. Alors, je vais vous parler ensuite des différentes grandes villes qu'on a traversées, que le train. Le train s'est arrêté évidemment, comme Moscou, bien sûr, là où c'est le départ, et Kazan, et Yekaterinbourg, Krasnoïarsk, Irskoutsk. Alors, ce trajet représente 88 heures de train. Et euh, de Moscou à Vladivostok, 5885 km. C'est très précis. Alors, euh, pour faire le trajet, eh bien, on peut le faire en une seule fois, soit à peu près une semaine entière. Mais si vous souhaitez le faire avec des arrêts dans certaines villes, eh bien, sachez qu'il faudra acheter différents billets. Oui, parce qu'il n'y a pas euh, un billet avec stop over. Alors, euh, il y a différentes façons de, de prendre ces billets. Il y a effectivement le site officiel, hein, euh, internet, mais il y a également au guichet, au guichet des gares. Mais attention, attention, parce que les Russes eux, ne parlent pas anglais, ou très peu du moins, et l'alphabet est, ça c'est un gros problème, et le cyrillique et non pas l'alphabet latin. Et puis aussi, vous pouvez euh, euh, vous connectez sur l'application Russian Railways et euh, il est préférable de prendre cette option qui est plus pratique parce qu'on peut visualiser les wagons pour prendre ses places et il n'y a pas besoin d'imprimer ses billets et pas seulement pour imprimer ses billets alors à bord du transsibérien il y a trois classes il y a la première classe qui concerne une cabine privative avec deux couchettes c'est évidemment la plus chère. Il y a euh, la deuxième classe, qui est une cabine de quatre couchettes, deux en haut, deux en bas. Mais, comme je le disais, pour pouvoir euh, fréquenter euh, les passagers russes du train, eh bien, il y a la troisième classe. Et la, cla la troisième classe, finalement, non seulement c'est la moins chère, mais c'est aussi un compartiment tout ouvert avec 54 couchettes. C'est Finalement, c'est un immense dortoir avec des couchettes de part et d'autre d'un couloir central. Mais c'est la meilleure solution pour pouvoir fréquenter eh bien, les gens qui voyagent à bord. Et puis, bien sûr, c'est le moins cher. Alors, euh, ceci représente à peu près, on va dire, 210-220 dollars par personne. Alors... On va parler du quotidien. Alors, nous sommes à la gare, par exemple, de yacat Et le train part à 21h50 pour Krasnoyarsk. Alors, après un passage de sécurité dans la gare, eh bien, nous repérons notre quai. Et ça va bien parce que les noms des villes sont en cyrillique, mais aussi en anglais. Nous sommes sauvés. Alors, il faut bien sûr présenter ses passeports à la responsable ou au responsable du wagon, qui est En général, c'est une femme qui est appelée la Provodnista. Puis, nous montons à bord du train. Alors, pour ceux qui sont en voyage comme les, les routards, eh hein, bien nous avons nos sacs à dos et c'est un peu compliqué de circuler dans l'allée centrale, parce qu'il faut effectivement éviter les pieds qui dépassent des lits. C'est effectivement un parcours du combattant. Bon, c'est très bon. Nous trouvons nos couchettes dans ce grand dortoir et nous avons les deux lits du haut. Nous sommes, nous sommes deux pour l'instant. C'est plus facile quand nous ne sommes pas six pour faire nos lits grâce au drap que nous a donné la provode Nista. Alors nous faisons un brin de toilette dans les deux toilettes du wagon pour 54 personnes où il y a seulement un petit évier, mais il n'y a pas de douche ici. Extinction des lumières, nous montons dans nos couchettes du haut en faisant un peu de gymnastique pour arriver. C'est effectivement assez étroit. Et il va falloir faire attention quand les passagers voudront passer. On s'endort sur les douces vibrations du train qui démarre. Alors le lendemain, eh bien, au réveil, nous avons de nouveaux voisins en dessous de nous. Il y a une mère et son fils qui se rendent au lac Baïkal, à côté d'Irkutsu. Certains dorment encore, d'autres mangent, lisent ou regardent simplement par la fenêtre les paysages enneigés qui défilent. Alors, pour prendre notre petit déjeuner, eh bien nous partageons la petite table avec nos deux voisins. Il faut donc se serrer un peu... Il faut dire qu'en troisième classe, il n'y a aucune intimité. Tout le monde est en pyjama. On se prépare un porridge grâce à l'eau du samovar. Un samovar, c'est tout simplement un ballon d'eau bouillante qui est parfait pour le thé, le café ou les plats déshydratés. Alors, à bord, nous voyons aucun voyageur autour de nous. Seulement des locaux, donc des gens qui traversent le pays, soit pour les études, soit pour le travail, soit pour retrouver de la famille, ou encore pour des vacances. Il y en a même qui ont leur ski avec eux. Nous arrivons à discuter avec certains, comme une jeune étudiante qui parle anglais, <rire> et qui va voir ses parents le temps d'un week-end, parce qu'elle étudie dans, un autre, dans une autre ville. Alors, pendant toutes ces heures, nous avons effectivement le temps de lire, de regarder des séries, se reposer ou encore écrire quelques nouveaux articles. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de Wi-Fi euh, à bord du train. Et puis, les heures passent, il y a une femme de ménage qui nettoie le wagon, les passagers qui descendent, d'autres qui montent, et puis nous changeons aussi de fuseau horaire. Alors, parfois, euh, en fonction des arrêts, eh bien, ça peut durer 30 minutes ou un peu plus. Alors c'est l'occasion effectivement de se dégourdir les jambes et de voir l'ambiance sur le quai. Le quai qui est plein de vendeurs, de haran séché, de chapkasses, qui sont là euh, pour nous demander si on veut acheter. Il y a aussi quelques stands où on peut prendre des gâteaux, des pâtes euh, déshydratées par exemple. Et puis ensuite, eh bien, c'est l'heure de remonter à bord, alors on en profite pour manger avant de se retrouver à 6 au prochain arrêt. On ne sait plus très bien quelle heure il est, nous sommes complètement décalés à cause des, des fuseaux horaires, mais c'est reparti pour une nuit supplémentaire. Alors, c'est aujourd'hui que nous descendons à Krasnoyarsk, à 11h, heure locale. Et on commence à avoir nos propres habitudes. Alors, on a trouvé des astuces pour ne pas se cogner dans les gens en sortant nos affaires ou à ne pas renverser d'eau chaude en traversant le wagon. Nous quittons nos voisins qui, eux, continuent encore un jour à bord du train. C'est une aventure incroyable. Alors, voilà comment se passe effectivement euh, <rire> eh bien, un voyage dans le transsibérien et maintenant, eh bien, on va parler des villes que nous avons euh, traversées. Alors, je ne vais pas parler de Moscou puisque c'est le départ du Transsibérien, mais on va passer sur la ville euh, suivante, c'est-à-dire à Novgorod. Alors, Novgorod est une ville historique et c'est la plus ancienne cité russe nommée à partir de l'an 859. Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville est prise d'assaut par les Allemands et les édifices seront complètement détruits. Après la libération de la ville, eh bien, la restauration commença et les édifices principaux seront classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. On compte à Novgorod de très grands nombres d'églises, de cathédrales et de monastères. Après Novgorod, eh c'est 15 ans qui en russe signifie le Chaudron, et c'est la capitale de la République du Tatarstan, le pays des Tatars. La ville comporte un patrimoine architectural important, avec une influence occidentale mais aussi orientale. Elle est d'ailleurs le centre religieux musulman de Russie, avec la plus grande mosquée d'Europe, qui fut inaugurée en 2005. Le Kremlin de Kazan est désigné comme patrimoine mondial, regroupant l'ancien palais du gouverneur ainsi qu'une multitude d'églises. Ensuite, après Kazan, eh nous atteignons Perm. Alors, Perm, P-E-R-M, sous l'emblème de l'ours, eh bien, la ville se présente comme un important centre culturel, avec la Galerie des Beaux-Arts comprenant une collection de sculptures en bois mondialement connues, ainsi qu'une des plus grandes collections de tableaux des peintres russes. On y trouve aussi l'Opéra Tchaïkovski, qui a mis en scène tous les chefs-d'œuvre du grand compositeur. La ville possède de nombreux théâtres et cinémas, ainsi qu'une alliance française afin de représenter notre culture. Et suite à Perm, eh bien le Transsibérien s'arrête à Yekaterinbourg. Alors Yekaterinbourg, eh bien c'est aussi la ville où fut euh, euh, tuée la famille, euh, comment dire, la famille impériale russe en 1917, si je ne me trompe pas. Alors, l'Eyek le à se trouve à 1420 km à l'est de Moscou, dans la région de l'Oural. Alors, c'est une ville importante culturellement pour la Russie, par ses nombreuses universités, son conservatoire, et une alliance française également. On trouvera aussi un musée géologique avec une collection de plus de 4000 roches et minerais. Ainsi que, comme un peu partout, un magnifique opéra construit peu de temps après celui du Bolchoï à Moscou, et un orchestre philharmonique international classé deuxième en Russie pour sa qualité. Et ensuite, eh bien, nous tombons effectivement sur la, la Russie asiatique, puisque nous sommes à Tiumen, elle fut la première ville russe en Sibérie, construite en 1589 par Fédor Ier de Russie. Et durant la Seconde Guerre mondiale, comme elle était assez loin de, de Moscou, eh bien, on déplaça le corps de Lénine à Tchoumène, puis on le plaça dans une tombe discrète, devenue l'Institut d'agronomie. Alors, Suite à la découverte de pétrole en 1948, eh bien, la ville est classée deuxième, juste après Moscou, en ce qui concerne le niveau de vie de ses habitants. Et nous continuons vers l'est, et nous atteignons Omsk. Alors Omsk, eh bien, c'est la capitale administrative de l'oblast d'Omsk. La ville s'est développée grâce à l'industrie de l'armement durant la seconde guerre mondiale, puis depuis 1960, par la pétrochimie. Alors, construite le long de la rivière Irtych. On peut retrouver de nombreux bâtiments datant du XVIIIe et XIXe siècle. On y trouve également 83 bibliothèques, 9 musées et plusieurs théâtres, dont le plus ancien date de 130 ans. Alors il faut préciser que l'édifice principal de la ville est la cathédrale de la Dormition de la Vierge datant de 1896, qui fut restaurée dans les années 2000. Il faut également préciser qu'à Omsk, pour les amateurs de sport, eh bien la ville organise chaque année le Marathon des Glaces de Sibérie. C'est un semi-marathon qui se court sous une température de moins 20 à moins, 20 à moins 30 degrés, avec un record en 2001 d'une température de moins 42 degrés. Eh bien oui, on ne fait pas les choses à moitié en Sibérie. Et alors, nous atteignons Novosibirsk. Alors, datant de 1893, la ville est la principale métropole russe à l'est de l'Oural et la capitale du district fédéral sibérien. Dès votre arrivée, vous découvrirez une des plus grandes gares ferroviaires de Russie, construite d'ailleurs sous la forme d'une ancienne locomotive est très très joli. Alors datant de 1944, on y trouve le théâtre d'opéra et de ballet le plus grand du pays hein, devant celui du Bolchoï. Il y a également le musée du Soleil qui se trouve à la Cité scientifique Akademgorodok, unique en Russie. Et nous quittons euh, Novosibirsk pour arriver à Krasnoïa. Alors, Krasnoyark, eh bien, fut construite euh, comme une forteresse en hein, 1628, une forteresse presque à la frontière à l'époque. Et elle reçut son statut de ville en 1690, c'est-à-dire euh, 60 ans plus tard. On y trouve beaucoup de bâtiments historiques dont le plus vieux étant la cathédrale, qui date de 1785. On y découvrira aussi une tour de 24 étages qui n'est pas achevée, puisque sa construction s'arrêta lors de la crise administrative qui toucha le pays. Alors, euh, <rire> l'arrivée sur cette magnifique ville se fera en traversant le pont ferroviaire de Krasnoyarsk, qui fut construit entre 1893 et 1896, donc pendant trois ans, et qui est classé également patrimoine mondial de l'UNESCO. Et alors, après Krasnoyarsk, eh bien, le Transsibérien atteint Irkutsk. Alors, Irkutsk, euh, ça possède un patrimoine architectural très important, avec la Maison Blanche, qui servait autrefois de résidence au gouverneur. Elle possède également un théâtre dramatique, une ancienne banque russo-asiatique, l'église catholique polonaise et la statue d'Alexandre III. Le monument le plus célèbre étant l'église Notre-Dame de Kazan, restaurée pendant près de huit années grâce à des donations. Mais la ville est aussi et surtout une étape importante du Transsibérien qui permet de se rendre au célèbre et majestueux lac Baïkal, qui est notre prochaine étape. Alors, pour accéder au lac Baïkal, il faut s'éloigner un tout petit peu du train, car, car une fois arrivé à Yarkutsk, eh bien, il suffit de prendre un bus pour se rendre au lac Baïkal. Lac Baïkal, surnommé « la Perle de Sibérie », il représente la plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre, avec une eau si transparente qu'il est possible de voir jusqu'à 40 mètres de profondeur. Le lac constitue approximativement 20% du volume mondial d'eau douce retenu dans les lacs et les rivières avec une superficie de 31 722 2 il faut dire aussi que le lac Baïkal, eh c'est un lac qui est très très profond. Euh, le problème, excusez-moi chers auditeurs, c'est que je n'ai pas en mémoire la profondeur, mais si, euh, si vous êtes intéressé, je pourrais effectivement vous, vous la décrire. Alors, le lac Baïkal, effectivement, mérite une visite. Et après le lac Baïkal, nous poursuivons donc sur la ligne du Transsibérien vers l'Est et nous arrivons à ulan ude Alors ulan ude c'est la capitale de la République de Bourriati. La ville donc est un centre d'échange entre la Russie, la Mongolie et la Chine. Alors, à Ulan Ude, eh bien, on y trouve plusieurs vieilles maisons de marchands décorées avec des sculptures en bois et en pierre, ainsi qu'une immense sculpture de la tête de Lénine exposée sur la place principale. La ville possède un musée très intéressant qui retrace l'histoire des peuples de sa région. Alors Il faut également préciser que Ulan Ude est aussi la capitale du bouddhisme tibétain détenant un grand monastère bouddhiste, le Datsan d'Ivolginsk. Et nous poursuivons. Alors après Oulanoudé, et eh bien nous atteignons Kabarovsk. Alors Kabarovsk, c'est la deuxième plus grande ville de l'extrême Orient russe après Vladivostok. Alors la ville est dite verte parce qu'elle possède de nombreux parcs et des espaces verts, ainsi que par la présence d'un grand jardin botanique de 12 hectares et d'un jardin zoologique pour la réhabilitation des animaux sauvages. Alors de nombreuses rénovations furent entreprises dans le centre-ville afin d'accueillir un tourisme de plus en plus présent. Et finalement, après Khabarovsk, eh bien, nous atteignons Vladivostok, Vladivostok qui est donc le terminus du transsibérien, et là, tout le monde descend. C'est le dernier arrêt. Alors, il est aussi possible, effectivement, de continuer ce grand périple en train, en franchissant la frontière pour se rendre en Chine. Alors, Vladivostok est à, est à proximité de la frontière, avec la Chine et la Corée du Nord, Vladivostok est une ville portuaire, son port étant d'ailleurs le plus important de la côte pacifique, mais cette ville n'est pas très touristique et elle est surtout un point final au trans et un nouveau départ pour les amateurs de la Chine. Alors, euh, rien de plus à dire sur Vladivostok, sinon que pendant toute l'ère communiste, et ceci jusqu'en 1990, et bien, la, oh, oh, un peu plus même, 91, 92, et bien la ville de Vladivostok était interdite à tout étranger. Bon, aujourd'hui, c'est complètement ouvert et vous pouvez effectivement euh, y accéder. Eh bien, chers auditeurs, moi j'espère que je vous aurai séduit par ce voyage en transsibérien, euh, N'oubliez pas, pas que euh, <rire> vous pouvez partir. Et je vous rappelle simplement euh, que vous, le plus simple, si vous désirez faire un grand voyage jusqu'à Vladivostok à partir de Moscou, eh c'est de vous connecter sur l'application Russian Railways. Et là, de prendre vos billets et de choisir euh, eh bien, <rire> vos, cab vos cabines ou vos couchettes, comme vous le souhaitez. Eh bien, je vous laisse, je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça, cette, cette énumération aura été attractive. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.